0: Salmo 23, quiero enfocar eh, sobre la fuerza de la bendición. Salmo 23, que es el Salmo del Pastor, el versículo 6 dice, ciertamente, escuche cómo lo pone, ciertamente, es decir, no hay duda, ciertamente el bien, que es igual a bendición, y bendición, la misericordia, la misericordia es una respuesta de Dios a la vida del ser humano dando lo que él necesita, no lo que él merece. Explico, nosotros por nuestra naturaleza pecadora cometemos errores, y faltas y los errores de nuestras faltas producen resultados que indiscutiblemente no son buenos. Así que por nuestras faltas y errores merecemos un llamado de atención, otra vez un castigo, pérdida de algún bien, y etc. Sin embargo, Dios, cuando la palabra dice se mueve a misericordia, Él no da lo que nosotros merecemos sino dar lo que nosotros necesitamos. Fíjese, cuando una persona está alcanzada, está bajo la misericordia de Dios, está recibiendo mucho más allá de lo que merece. Está recibiendo lo que necesita. Porque de pronto merezco castigo, pero necesito perdón. De pronto merezco eh, 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 que me quite pero necesito que me tolere, que me dé más tiempo, que me permita que lo que yo alcancé, yo pueda disfrutarlo más o usarlo mejor. Entonces, es para darte la idea. Entonces, el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán, ¿cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Entonces, si usted ve la palabra me seguirá, es que en la medida que usted camine, el bien te va a seguir. En la medida que usted camine, la misericordia te va a seguir. Dígame algo, por favor. Sí. Qué tremenda garantía hay aquí. Tremenda garantía. Entonces, basado en eso, ¿qué es lo que usted y yo debemos comprender para mantenernos allí? Y, y voy a usar tres frases bíblicas, o tres conceptos bíblicos que son muy importantes tenerlo en cuenta y nunca olvidarlo. El primero es Redención, Redención. En Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Esta palabra, Paulo, la está dando a la iglesia que está en Roma y llama la atención de los hermanos para que entienda esta verdad. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera palabra que en ella contiene un principio extraordinario es redención. Usted y yo fuimos redimidos. ¿Qué es ser redimido? Es ser comprado. Redimir es comprar algo. Es devolver algo que se había perdido o había sido tomado por otro. Entonces cuando se redime es que se lo vuelve a tomar, a recuperar aquello que estaba perdido en relación con nosotros nuestra vida por causa del pecado nosotros nos extraviamos erramos el blanco fuimos a otro lado a otro destino Cristo Jesús en su muerte en la cruz su, su entrega hace que usted y yo fuésemos Retomado, entonces él nos redimió y al redimirnos nos hizo suyo. Dije que nos hizo suyo. Cuántos se siente de Cristo. Sí. Si usted es de Cristo, no acepte que Satanás diga que tiene derecho sobre su vida. Si alguna vez tuvo, es pasado. Ahora no lo tiene. No lo tiene. Y si él no lo tiene, el que tiene derecho sobre la vida es Cristo. La segunda es regeneración. Regeneración. Hay una carta de Pablo también a uno de sus pastores, eh, se llama Tito. Carta a Tito. Capítulo 3 versículo 5, son tres capítulos que tiene esta carta, tres de versículo 5, dice, Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, qué belleza. La palabra regenerar es traer a la vida algo que había muerto. La persona, por causa de su pecado, está muerta. Pero una vez que recibe a Cristo, no solo es redimida, sino que ahora también es regenerada. Hay un proceso de transformación que hace que la persona salga de la vida contaminada por el pecado a una vida nueva. Esta vida nueva te permite a que puedas emprender de nuevo. Todo lo que hay en ti es nuevo. Es nuevo. Separado fue del pasado. Separado fue del deterioro que causó el pasado. ¿Qué causó el pasado? Muchas veces nos hizo tanto daño moral y este daño moral nos afectó en familia, nos afectó entre el grupo de amistad, nos afectó frente a la justicia de la nación, eh, el orden social, y la persona quedó completamente eh, arruinada. ¿sí? Pero si hay regeneración, esta persona vuelve de su estado caído a un nuevo estado. Donde los que lo conocen a partir de ahí, dice, él fue, pero ahora es otra persona. Tiene nueva conducta, tiene nueva manera de hacer las cosas, tiene nueva manera de pensar, tiene nueva manera de hablar. Todo en en ella es nuevo. La regeneración es, es algo tan es, especial, la regeneración, que quema la dependencia que había en la naturaleza vieja. Quema, la destruye. Y la persona pasa a tener una naturaleza nueva. Si antes... A él le gustaba lo que hacía, ahora no lo va a gustar. Y no es simplemente un hecho mental, no es que a mí no me gusta eso porque no debo hacerlo. No, más que eso, es que no es compatible con mi naturaleza. Ya no es compatible. Porque la naturaleza que tiene no acepta lo que el pecado impone. Tercero, restauración. Esta es otra palabra Que vale la pena Trabajar con ella Restauración Para esta yo tengo Varios textos Romanos capítulo 11 Y versículo 12 Romanos 11 Y versículo 12 Dice Y si su transgresión Es la riqueza del mundo Y su Defección la riqueza de los gentiles Cuanto más su plena restauración Aquí Pablo está hablando De la caída de la nación judía, Israel Y dice que ellos por cometer la falta No entender la palabra profética No hacer caso a lo que Dios les estaba anunciando ellos pierden y por cuanto ellos han perdido su espacio, han perdido su lugar, ha perdido la importancia, Dios pone en el lugar de ellos otro pueblo que no tenía derecho alguno, que es exactamente los gentiles, gente considerada pagana, pero que ahora están creyendo en la promesa y están ocupando el lugar. Entonces, lo que Pablo dice es que en el día que la nación de Israel sea restaurada, cuando ella sea restaurada, en comparación con los gentiles, la vida de aquellos que no tenían antes derecho, los igualó y aún los superó. Lo que quiero que usted note que la palabra restaurar es devolver algo a la posición o condición o original, la imagen y la semejanza que Dios estampó en el hombre y se pierde por causa del pecado en la restauración la vuelve a tomar la vuelve a tomar así que usted en Cristo es imagen y semejanza de Dios cuando la palabra de Dios dice que usted y yo somos imagen de Dios está diciendo que Dios nos ha proyectado. A mí me, me facilitó extraordinariamente cuando entendí eso, de que Dios me ha proyectado. Y la luz que sale de Dios en mi vida es mucho más clara que esta que está allí. Porque la luz que sale de Dios hacia mí y me proyecta, no solo me proyecta en una pantalla, sino que me proyecta en un mundo, en un mundo que es real, en un escenario donde yo puedo ser parte de Él, donde yo puedo interactuar, donde yo puedo decidir, donde yo puedo tomar, donde yo puedo recibir y donde yo puedo dar. ¿Sí? Entonces, la otra frase es semejanza. Semejanza es hacer las cosas como aquel que creó. En este caso, Dios es un Dios creativo, es un Dios hacedor. La persona a que Dios creó puede realizar y hacer cosas como Dios en la dimensión humana. Eh, usted en la dimensión humana Está creado por Dios Para hacer cosas como Dios Efesios capítulo 5 Efesios 5 Fíjense lo que dice Pablo a esta iglesia Dice Sed pues E imitadores de quién, De Dios eh? Sed pues Imitadores de Dios. ¿Sabe que para imitar a alguien, qué necesitamos? Conocerlo. El problema para muchos en imitar a Dios es que no lo conocen. Entonces, la falta de conocimiento de Dios hace que sea difícil imitarlo. Sea difícil. Pero si una persona tiene conocimiento de Dios y ve como Dios ha actuado simplemente así lo que Dios hizo o lo que Dios hace en la dimensión del cuerpo, en la dimensión en la dimensión de lo natural, en la dimensión del tiempo y el espacio. Pero como usted es espiritual, usted puede manejar los dos mundo o los dos niveles, porque usted espiritualmente se conecta con lo sobrenatural y usted es sostenido por lo sobrenatural. La imagen no se sostiene sin el foco, necesita la luz para sostener la imagen. Así que usted y yo necesitamos de Dios para sostenernos como individuo, como persona, para poder actuar en la dimensión espiritual y luego también actuar en la dimensión material, en la dimensión humana. ¿Amén? Hay muchas preguntas que pueden surgir. Yo tengo respuesta y apelo siempre a ella, porque usted la conoce, la conoce. Yo digo que para mí fue extraordinario que Dios me tomara desde donde yo estaba y me trajera aquí. Fue extraordinario. Yo, yo no puedo explicar más. Otro texto que tenemos aquí es, es Efesios capítulo 2, versículo 6. Estamos hablando de la restauración. restauración 2 y versos 6 de Efesios. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Él? Nos resucitó, nos resucitó. Y a resucitar nos puso en lugares celestiales. La restauración nos pone en condición original. Dije que nos pone en condición original original Y no solo en condición original, sino que también nos pone en posición original. Una cosa que usted tenga, de, reciba el derecho de volver a la condición. Y la otra que usted ocupe la posición. Y en ese texto se está dando los dos. Se recupera la posición y se recupera la condición. Las dos. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro 2, 9. Aquí tenemos una revelación increíble que trae el apóstol. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable fíjese ahora hay un contenido linaje real sacerdocio y nación santa y en cuarto lugar pueblo adquirido. Volvamos a ver el texto. Si la persona se da cuenta que es linaje escogido, no se rebaje, no lo dé por menos, no lo dé por menos. Sus derechos son sus derechos y estos son sus derechos espirituales. En el mundo espiritual, usted puede decir a Satanás, tú no puedes intervenir en nada, en mi posesión, ni en mi condición, porque mis derechos están sostenidos en Cristo. Ahora, cuando usted, se, cuando usted se declara ahí, sepa que Satanás fue vencido por Cristo. Así que Satanás sabe que no puede nunca jamás, Nunca jamás recuperará su victoria. Nunca jamás. Él fue vencido una vez y para siempre. Usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso al Señor. Sí. Ahora, si somos linaje, voy a poner ejemplo de derechos para mí, que he aprendido manejar eso viajando. Cuando uno está viajando y usted comienza a cubrir una serie de, de horarios de vuelo, las aerolíneas, te da ascenso y te da una tarjeta que va subiendo de categoría comienza con una tarjeta común, luego te da otra que se llama Platino o Oro, luego te da una que se llama Platino y luego te da otra que puede llamar Platino Ejecutivo. Que es la más alta en el caso de algunas empresas. Las personas que portan estas tarjetas tienen derechos. Tienen derechos. Usted llega en un aeropuerto y encuentra una fila, por ejemplo, un avión que entre 300 pasajeros. Usted encuentra una fila de 300 personas esperando. Pero allá adelante hay un pasillo que dice para ejecutivo. ¿Usted cree que de esos 300 todos pueden ir para allá? No. ¿Quién va para allá? el que tiene el privilegio, el que tiene los derechos, los derechos, ¿sí? Y ha pasado momentos que uno se olvida de la tarjeta, solo se, se acuerda del derecho <risa> y se va para allá porque lleva su derecho, pero cuando usted para ahí, si la persona que está ahí no te conoce, ¿sabe lo que te pide? Pruébeme, que usted tiene derechos para estar aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Presentar su tarjeta, presentar su tarjeta. Las aerolíneas para facilitar y dar un poco más de seguridad al pasajero, ahora en el mismo pasabordo, cuando imprime, le ponen letra grande, platino, el caso, ejecutivo, para evitar eso. Entonces, cuando usted se presenta allí, nomás con ver su pasabordo, ya lo lee que usted es una persona con derechos especiales. Usted está aquí, para usted no hay fila. En el mundo espiritual, cuando usted llega en ciertos momentos que encuentra barreras como estas, Satanás queriendo impedirte pasar, queriendo no dejarte alcanzar, tú tienes que saber que llevas derechos. Ahora, tu derecho no es una tarjeta, es la marca que está en tu alma, en tu espíritu, por la sangre de Jesús. ¿Sí? Y cuando usted se aproxima, esta marca, esta señal, te dice que tienes derecho. No eres cualquier cosa, eres linaje escogido. Cuánto da gloria a Dios por eso. Ahora. La persona tiene que hacerlo valer. Ahorita vamos a hablar de eso, que la persona tiene que hacerlo valer. Hay momentos que tiene que hacerlo valer porque va a haber pleito. Puede haber pleito. Entonces, restaurar es devolver algo a la posición y condición original, en el caso la imagen y la semejanza que Dios nos ha dado. Con la imagen y la semejanza, usted recupera el, el poder de gobierno. Usted gobierna diga yo gobierno, y ese es el punto, gobernar. Y a mí me, me encanta cuando estoy leyendo la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la línea que apunta es gobierno, 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 gobierno. Y este gobierno comienza cuando uno puede tener sobre su propia vida. No tente gobernar a lo que está a tu alrededor sin que primero tengas gobierno con tu propia vida. Porque si usted gobierna su propia vida, entonces usted puede gobernar el ambiente. Y si usted gobierna el ambiente, usted no necesita gobernar ni personas, ni gobernar cosas. Objetos. Mire bien, cuando una persona tiene que hacer uso del orgullo excesivo para poder imponerse, cuando una persona tiene que hacer uso de la ira para imponerse, es porque es débil en el ambiente. Es débil. Una persona que tiene poder y autoridad y gobierno, y gobernando a sí mismo, no necesita imponer nada, sino que solo su propia autoridad es suficiente, porque esta emana de sí mismo, de sí mismo. Basta con que sea firme en cualquier postura contraria y inmediatamente lo otro cede, porque no sabe que no puede en contra tuya. Tengo tres cosas. Una es... A recuperar mi posesión y mi condición, recupero la bendición de mi alma, mi alma está bendita, mi alma. ¿Qué es mi alma? El centro de mis emociones, si yo puedo emocionalmente sentirme bendecido, nadie me lo quita. Por eso, mi saludo o respuesta a los saludos que me dan es bendecido, prosperado y en victoria. A mí me pregunta, ¿cómo está pastor? Bendecido, prosperado y en victoria. Bendiciones.